0: Nebeský Otče, Pane, my si to nechceme len predstavovať. My tam chceme byť. Pane Ježišu, pošli nám svoj dážď. Pošli svojho svätého Ducha. Naplň naše srdcia a priprav nás na ten deň. Ja ti chcem byť verný. Chcem byť medzi spasenými. Prehovor dnes k svojmu ľudu, drahý Pane Ježišu, aby sme si to nemuseli len predstavovať ale aby sme tam mohli byť. V Ježišovom mene. Amen. Tu je trpezlivosť svetých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježíšov. Viete, tu sú je odpoveď na otázku, kde sú. Teda pripojte sa ku mne, k oslave všetkých vekov. Nebo plánovalo tento oznam viac ako 6 rokov. Toto je udalosť, ktorá posilňovala Ježiša na jeho ceste na kríž. Lebo on videl dopredu cez celé veky spasených, vykúpených a všetkých, ktorí v zápase hájili jeho dielo vykonané na Golgote. Videli ich, ako stoja na tom mori. On hľadel cez brány času a videl svoju viliatu krv, premenené životy,
1: a zmenených
0: ľudí pri svojich
1: nohách.
0: Keď Ježiš kráčal cestou na Golgotu, toto je udalosť, ktorú videl. Nehľadel na bolesť bičovania, nehľadel na obviňovanie rozhnevaného davu. Ale on videl vykúpených stáť a počul svoj hlas, ktorý hovoril, tu sú tí, za ktorých som zomrel. Tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru
1: Ježišovu.
0: Keď Ježiš zvolal dokonané je, pozvánka na konečnú oslavu vekov bola rozoslaná e-mailom. Keď Ježiš zvolal dokonané je, e-maily boli rozoslané každému národu, každému pokoleniu, každému jazyku a každému ľudu. Oni všetci čakali na tento deň a teraz ten deň nastal. Tu sú, tu je trpezlivosť svetých. Tu sú tí, ktorí v Božej moci zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišov. Vidíte, priatelia, tu je pozornosť Ježiša zameraná len jedným smerom. Matúš, ten obrátený vyberač Daní, píše tieto slová a hovorí Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici Poďte, požehnaný môjho oca, vládnite dedične kráľovstvom Vám pripraveným od založenia sveta A potom skupina strápených ľudí, ktorí už nevyzerajú tak ako predtým Ale teraz sú odiaty odevom spravodlivosti Už si nespomínajú, ako v minulosti padali, ale vidia, ako stoja v prítomnosti Už nehľadia na svoje zlyhania, ale na svoje víťazstva Už nepamätajú aká ťažká bola cesta, ale aká sladká je cieľová stanica. Stoja tu, kde už nie sú známky bolesti a utrepenia, žiadne bezsenné noci a slzami pokropené oči. Tu sú tí takí nerozoznateľný, že niekto poklepal po pleci Jána, písateľa zjavenia a povedal zjavenie 7:13 13 a 14. A jeden zo starcov odpovedal a riekol mi, kto sú títo oblečení v tom dlhom bielom rúchu a odkiaľ prišli? A ja som mu povedal, pane, zdvoril, pane, ty vieš, toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Už nevyzerajú tak, ako voľa, kedy. No tak povedzte, prosím, amen. Niekedy som znechutený, keď hľadím na to, kto som, ale potom sa pozriem do zrkadla a chápem, že Boh so mnou ešte neskončil. Ježiš, s nami ešte neskončil milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme, ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. Jedného dňa sa tieto moje ruky dotknú Božích rúk. Jedného dňa bude táto chatrná ľudská schránka odjata slávnou Ježišovou nesmrteľnosťou. A ja sa teším na ten deň. Dnes ráno, keď som vychádzal z domu, som počul túto pieseň, I can only imagine. A bol som dojatý nie predstavivosťou, ale realitou, že jedného dňa tam budem stať. Už to nebude len predstavivosť, alebo pieseň z počutia. Ale ja ju budem spievať živo, budem hľadieť do očí môjho vykupiteľa a budem hovoriť ďakujem ti, ďakujem, že si sa ma nevzdal, ďakujem, že si sa odo mňa neodvrátil, keď som zlyhal. Bože, ďakujem, že si poslal Ježiša, aby ma priviedol sem, kde som teraz. A počujem obrovský chór a neodpočívajúci zástup a obecenstvo zo všetkých nepadlých svetov vesmíru, ktorí sa v ten deň zhromažďia, aby svedčili o moci Kristovho vykúpenia. Bratia, to nie je Karnegieho sieň, to nie je koncertná sála rozhlasu. Toto javisko nezrovnateľne prevyšuje 150 tisícový štadión v Pyongyangu v Severnej Kórei. Toto javisko bolo vybudované krvou Kristovou. Toto javisko bolo vykúpené obetovaným telom Ježíša Krista. Toto javisko je miesto, na ktorom budú stáť vykúpení. Nebudú spievať o svojich skutkoch, ale o jeho skutkoch. Nebudú spievať o tom, čo vykonali oni, aby sa sem dostali, ale cene, ktorú zaplatil on, aby nás tam dostal. Vstupné už bolo zaplatené. Nemá zmysel, aby sme boli stratení, keď všetko bolo pre nás zariadené, aby sme tam boli. Keď Ježiš zdvíňa oponu, démoni sú nutení zložiť svoje krídla v porážke. Keď Ježiš ukáže na vykúpených, démoni sú bezradní, bezmocní. Vidia, že napokon prehrali. A ako tam vykúpení vpredu stoja odiaty Kristovou spravodlivosťou, on povie, tu sú, tu sú tí, ktorí sa nepohli pri otrasoch sveta. Tu sú tí, ktorí sa nepoškvrnili kompromismi temnoty. Tu sú tí, ako nebeský dôkaz, že Božie prikázania sa dajú zachovať. Prorocké vyhlásenie proroka Izaiáša sa teraz stáva skutočnosťou. Izaiáš 61. a 2. verš sa teraz ozýva po celom vesmíre. Povstaň a svieť Jeruzaleme, lebo prišlo tvoje svetlo a sláva hospodinova a vzýšla nad tebou. Lebo hľa, tma pokrie zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde hospodin a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. Haleluja. Pri tejto prebiehajúcej scéne bude konečne plne odhalený satanov charakter. On je a otec lži. 6000 rokov satan zasieval nepriateľstvo voči božím prikázaniam. 6 tisíc rokov Satan viedol údajných veriacich kazateľov, aby kázali proti Božiemu zákonu. 6 rokov Satan viedol ľudí, aby povyšovali tradície nad Boží zákon. Ale keď Kristus ukáže na tento zástup vykúpených, povie to sú tí z mojej milosti. Dokážu vykonať všetko skrze Krista, ktorý ich posilňuje. Prorok Ezechiel popisuje Satanovú agendu nasledovnými slovami. Ezechiel 22, 26. Hovorí, jej kňazi násilne prekrúcajú môj zákon a poškvrňujú moje sveté veci. Nerobia rozdiel medzi svetým a nesvetým, ani nepoukazujú na rozdiel medzi nečistým a čistým a zakrývajú svoje oči pred mojimi sobotami a tak som znesvecovaný medzi nimi. Odkedy sa objavil hriech je satanovým rozhodným zámerom odstrániť zo sveta tých, ktorých srdcia sú premenené Božou zachraňujúcou milosťou. On nenávidí našu identitu. Nepáči sa mu fakt, že bábetko Ježiš má viac moci, než všetci démoni pekla. Nepáči sa mu fakt, že jedna kvapka krvi je mocnejšia, než všetko delostrelectvo pekla. Nepáči sa mu ten fakt a nenávidí našu identitu, čo ma privádza k veľmi dôležitej myšlienke. Nezriekajte sa našej identity. Tri anielské posolstvá nás vyzývajú, aby sme odmietli formalistického ducha, ktorý sa dostáva do našich zborov. Nabádajú nás, aby sme opäť nakalibrovali našu identitu a náš cieľ. My nie sme len jedna z mnohých církví. Sme Boží ľudostatkov. A ja to nehovorím s píchou, ale s pokorným srdcom a s vedomím, že Boh môže vziať hriešníkov ako sme my a dať im úlohu a poslanie, ktoré zvyšuje ich hodnotu voči očiach neba. On nám tiež posiela božskú pomoc a hovorí, že toto posolstvo nepremôžu ani brány ríše smrti. Tchážte toto posolstvo tak, ako by na ňom závisel život každého človeka. Tri anielské posolstvá napádajú formalistického ducha, ktorý sa dostáva do našich zborov. Keď cestujeme spolu s manželkou, vidíme, ako sú naše zbory preformátované do cudzej podoby a borené. Nechceme byť známi tak, ako sme boli voľakedy. Chceme zmeniť naše meno. Ale nechápeme, že naše meno nie je hociaké meno. Satan chce poznačiť naše posolstvo, aby bolo neúčinné. A aby ho odstránil, nemusí ho odstrániť úplne, ale zahaliť ho do hmly. Viete, keď kráľ Saul bol v odpadnutí, preobliekol sa. Keď kráľ Achab bol v odpadnutí, preobliekol sa. Keď Joziáš neposlúchol Božiu radu, aby nešiel do boja, preobliekol sa. Keď falošný prorok pripravil pascu pre Božieho proroka, preobliekol sa. Satan chce, aby sa Božia církev ostatkov preobliekla, ale je príliš neskoro, aby sme sa zmiešali s okolím a rozpustili, bratia, sestry. Je čas, aby sme povstali. Mesto ležiace hore na vrchu by sa nemalo ukrývať. Ani sviečka, ktorá je zapálená, by sa nemala postaviť pod nádobu. Boh povolal túto církev, aby bola centrálnym svetlom v tomto svete. Boh povolal túto církev, aby stála medzi nebom a zatratením. A keď stratíme našu identitu, svet bude zahalený do úplnej tmy. My nie sme len jednou z mnohých cirkví, ale Satan postupne vymieľa našu identitu. Snaží sa nás prikryť maskou kresťanstva podľa mena. Chce, aby sme sa zmiešali s okolitým prostredím. Keď vidím, ako sa mení naša hudba, keď vidím, ako sa menia naše kázania, keď vidím, ako sa teraz obliekame, keď vidím, ako vyzerajú naše sobotné bohoslužby, vidím, že naša identita sa mení. Ale ja sa odmietam zmeniť. Ja nejdem späť, ja sa nechcem vrátiť do Egypta. Viem, kde som bol, nechcem sa k tomu vrátiť. Nepotrebujem byť ako svet, aby som iných priviedol k Ježišovi. My máme posolstvo, ktoré musíme hlásať s pokorným srdcom, odjatý spravodlivosťou, spravodlivým charakterom Ježiša Krista. Musíme ľuďom hovoriť, Boh vás miluje, ale má zásady. Musíme im povedať, Ježiš vám odpustí, ale nenechá vás takých, akých vás našiel. Prestaňme len hovoriť, Ježiš vás miluje takých, akí ste. Dokončíme tú vetu, ale nenechá vás takých, akých vás našiel. Satan sa snaží zlikvidovať našu identitu. Viete, keď vás už nepoznajú podľa vášho posolstva, už splývate zdal. Keď váš bohoslužobný štýl sa vzdialil od pravdy, už splývate. On chce, aby sme sa preobliekli a splínuli s kresťanstvom podľa mena. On chce, aby sme hovorili, naše posolstvo je ako vaše posolstvo. Nie, nie, moji bratia, moje posolstvo nie je ako vaše posolstvo. Ja mám trojanielské posolstvo. Skúste ho nájsť niekde inde, nenájdete ho, je len tu. Preto 3ABN je zasvetené nezriedenému, nezmiernenému a neoslabenému posolstvu. Je príliš neskoro, aby sme zrieďovali pravdu. Je príliš neskoro, aby sme menili smer. Je príliš neskoro, aby sme odhodili Božiu navigáciu. On ju naprogramoval a dostane nás tam, kam povedal. Prestante kázať bláznostvá na sobotných bohoslužbách. Kážte o hriechu. Kážte o vykúpení. Kážte o tom, že Boh môže zmeniť naše životy. Prestante sa uspokojovať s prestúpením a hľadajte uspokojenie vo vymanujúcom vykúpení. Keď kazatelia za našimi kazateľnicami ani nemilujú pravdu, ako vôbec dovolíme takým kazateľom vystúpiť za našimi kazateľnicami? My nevelebíme vzdelanie a tituly, my vylebíme Kristovu krv. Je mi jedno na akú univerzitu ste chodili, ak nepojete do neba, nechote za moju kazateľnicu. Ja sa nebudem tľapkať po pleci s farizejmi a zákonníkmi, len preto, že majú titul. Ak nevyzdvihujete krv Kristovu a zásady pravdy, nebudete kázať za touto kazateľnicou. Vaša sláva na zemi nie je vašou slávou v nebesiach. Vaše úspešné vzdelanie na zemi vás nekvalifikuje, aby ste zmazali Boží zákon. My nie sme ako jedno z iných hnutí. Ak hlásame Evangelium prosperity na miesto večného Evangelia, začíname s nimi splývať ale chcem, aby bolo jasné. Boh má svojich nasledovníkov v každej cirkvi. Preto Boh musí udržievať posolstvo jasné. Nikdy nezabudnem na slova staršieho Brúxa, keď chradol následkom rakoviny. Zavolal ma a povedal, brat môj, modli sa za starého hriešnika, aký som ja. A ja som povedal, brat Brooks, čo myslíš tým starým riešnikom? A on na to, brat, chcem ti povedať pár slov predtým, než zomriem. A dodnes vždy, keď som znechutený, pripomeniem si ich. Povedal mi, John, káš posolstvo. A keď ho skončíš kázať, káš ho znovu. Urob ho jasným, urob ho ešte jasnejším a urob ho silným, nezrieduj ho. Povedal, Boh povolal 3ABN pre takú dobu, aká je dnes. Nepoľavuj. Mnohí možno klesnú, ale on vstane. A jedného dňa bude stáť s nami. Boh má aj iné ovce, ktoré nie sú z toho ovčinca, ale hovorí, aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Nie viacero stád, ale jedno stádo. Viete, je veľa ľudí v rôznych cirkvách, ale Ježiš ich nechce nechať v temnote. On ich vyhľadáva tam, kde sú. Ale on ich nenechá tam, kde sú. On ich doviedol do istého bodu, ale oni potrebujú ísť ďalej. Keď Boh hovorí, ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná, ja tomu verím. V našej cirkvi máme ľudí, ktorí boli nazaréni, baptisti, letniční, ani metodisti a mormoni. Viete, prečo sú tu? Nie preto, že sme takí, ako všetci ostatní, ale preto, že Boh nám dal tú najlepšiu polevu na torte. A ja to hovorím s pokorou. Nehovorím to preto, že by som bol osobne lepší ako niekto iný. Toľko viem, že nie som. Ale Boh nepovoláva policajta, že nemá zlú minulosť. Boh ho povoláva, aby vyzdvihoval zákon. Boh nás povoláva, aby sme pozdvihli princíp toho, čo je správne. Boh nás povoláva, aj keď sme padli. Spravodlivý môže padnúť sedemkrát, ale Boh ho znovu pozdvihne. Teda ja nehovorím o mojej dokonalosti vo vlastnom živote, ale o dokonalosti, lebo Kristus ma prikryl svojim životom. Je príliš neskoro, aby sme menili Boží výrok na otázku. My nie sme otáznikom. Je príliš neskoro zmeniť slova tu sú na kde sú. My nie sme len adventisti, my sme adventisti 7. dňa. To je postupná erózia našej identity. Lebo každý čaká na Ježišov príchod, ale nie každý zachováva sobotu. A ja verím, že sobota je znamením medzi nami a Bohom. On to povedal a ja tomu verím. Znamenie je medzi nami a ním, aby sme vedeli, že On je Boh, ktorý nás posvecuje. A k tomu veríte, budete ctiť sobotu. Nebudete ignorovať sobotu a hovoriť, ja aj tak milujem pána, to je bláznovstvo. Vzývať jeho meno a hovoriť, že ho milujete. Ale Slovo Bože hovorí, ten, kto hovorí, znám ho a nezachováva jeho prikázania, je lhár a pravdy v ňom niet. To je Božie slovo, nie moje. A ja to budem kázať, a ja budem to kázať v láske. Viete prečo? Lebo viem, kde som voľa, kedy bol. Ja viem, že občas tu a tam padnem, ale Boh s nikým z nás ešte neskončil. Je príliš neskoro zmeniť Božie vyhlásenie na otázku. My nie sme len kresťania adventisti, sme adventisti 7. dňa. Ľudia, ktorí k nám prišli neskôr, nechápu, že my sme si naše meno nevybrali len tak. Naše meno nie je len nejaký ďalší názov, ono obsahuje posolstvo. Ak poviete moslimom, že ste kresťania, nebudú vám veriť. Povedzte to moslimom. My sme boli tam v Jordánsku. Povedzte moslimom, že ste kresťania. Oni si povedia, a oni neveria Biblii. Ale ak im poviete, že ste adventisti 7. dňa, oni povedia, ó, ľudia knihy. Keď boli ničené kostoly v Egypte, moslimovia len stáli a prizerali sa. Ale keď ničitelia prišli k adventistickej modlitebni v Káhyre, moslimovia obkľúčili túto modlitebňu a povedali, nie, táto modlitebňa patrí nášmu bratstvu. Viete, prečo nás volajú ľuďmi knihy? Lebo zachovávame správny deň. Ale ak len zachovávate správny deň bez správneho vzťahu, nedvojdete nikam. Môžete sa aj správne stravovať, ale ak máte studené a skazené srdce, predsa skončíte v zatratení. Zjavenie 14, 12, nás odkazuje na našu identitu. Keď Boh poukáže na ten zástup vykúpených, oni nebudú maskovaní. Bude jasné, kto sú. Tu sú. Tu je trpezlivosť svätých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Viete, slova tu sú tí nevyjadrujú len kto sú, ale vyjadrujú ich vernosť. Viete, tí, ktorí tam stoja, nepadli do pasce, zákon alebo viera. Dovoľte, aby som to v krátkosti objasnil. Je za tým hlboký teologický dôvod, prečo v tomto verši sú prikázania a viera spolu. Lebo tisíce rokov Satan staval prikázania Božie proti viere a milosti Ježišovej. Tvrdil, ak ste spasení z viery, nepotrebujete prikázania. A potom prišiel niekto a povedal, ak zachovávate prikázania, nepotrebujete milosť. Bratia, my potrebujeme jedno aj druhé. A táto skupina to sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a tiež vieru Ježišovu. Viete, Efežanom 2.8 sa vyjadruje jasne o našom spasení. Transakcia za naše spasenie nie je vyplatená našimi skutkami, ale jeho dielom. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Ja sa nemôžem chváliť ani tým, že som chytil muchu pred ľuďmi, ktorí ma poznajú z New Yorku. Ja sa nemôžem chvastať ničím. Som spasený jedine milosťou skrze vieru vo viliatu krv Kristovu. Ale moje spasenie ma neoprávňuje odstrániť Božie požiadavky. Nespočetne mnohí pastori a kazatelia učia, že zachovávaním Božích prikázaní spoliehame na naše skutky v procese spasenia. Ale viera neodstraňuje Božie prikázania. Apoštol Pavolo, ktorý napísal, že zákon je svetý i prikázanie je sveté i spravodlivé i dobré, tiež napísal v Rimanom 3.31 toto. Či teda maríme zákon vierou? V žiadnom prípade. Naopak, staviame zákon v platnosť. Teda, keď sa ma niekto opýta, vy ste tí dodržiavateľia zákona, ja radšej budem dodržiavateľom ako porušovateľom zákona. Čo iné by som bol? Ak vaša cirkev nedodržiava zákon, čím je? Je to diskvalifikovaná církev. Lebo Boh hovorí k zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa toho slova, je to preto, že v nich nie je žiadneho svetla. Mám odkaz pre každého kazateľa bez ohľadu na to, aká veľká je jeho denominácia. Ak učíš, že Boží zákon bol pribitý na kríž, mal by si zrače predávať melóny. Máš výpoveď? Spasenie versus čo? Spasenie z čoho? Lebo ak učíš, že zákon bol zrušený, potom neexistuje hriech. A ak neexistuje hriech, nepotrebujeme spasiteľa. Prečo kážeš o spasiteľovi, keď hovorí, že to, čo nám ukazuje, že potrebujeme spasenie, bolo zrušené? Impotentná teológia. Tento národ je pobláznený vlastnou zapeklitou teológiou. A čím to kompenzujeme? Hudbou. Nech sa ľudia cítia dobre, až kým im pekelný oheň nezačne zohrievať chrbát. Nech sa cítia dobre, až kým nezajdu príliš ďaleko pokľukatej rieke, ktorá končí vo vodopáde zatratenia. Nech sa cítia dobre. Ale poviem vám to tak, ako hovorieval môj drahý brat, ktorý už odpočíva v pánovi. Nejde o to, ako vysoko vyskočíš, ale či dokážeš chodiť rovno, keď dopadneš nazaj. Zjavenie 14, verš 12. Tí svätí, ktorí stoja na tom mori, sú výčitkou tým, ktorí sa stavali proti Božiemu zákonu. Avšak dokonalý Boží zákon nemôžu zachovávať nedokonalí ľudia. Preto prišiel Ježiš. Ako môžu nedokonalí ľudia zachovávať dokonalý zákon? Viete ako? Ježiš nahradí našu nedokonalosť svojou dokonalosťou. Kristus vo vás, tá nádej slávy, Viete, keď sa na to pozrieme bližšie, vydržte, musím to vysvetliť. Rimanom 8, verš 3 a 4, ak máte svoje Biblie, pozrite sa tam na chvíľu, potrebujete ten zlatý nuget. Máme dosť času. Rimanom 8, pre Shelley Queen, Jill Morricon a mňa je to obľúbená kniha. Apoštol Pavol to rozpisuje, chytáva za uši hovorí, zostaň a sleduj. A viete, že mňa môže chytiť za uši kedykoľvek. Rímanom 8, verše 3 a 4. Pozrite sa na to. Pavol tu spája Božiu silu a ľudskú slabosť a ukazuje nám, ako je možné víťazstvo. Hovorí, lebo to, čo nemohol urobiť zákon, nakoľko bol slabý skrze telo, teda nebol slabý zákon, ale telo. To vykonal Boh. Kto to vykonal, priatelia? Čo sa tu píše? Boh. Kto to vykonal? Boh. Ako? Tým, že poslal svojho syna v podobnosti hriešného tela kvôli hriechu a odsúdil hriech v
1: tele.
0: Neprehľadnite to. Ježíš neprišiel, aby odstránil svoj zákon. On prišiel, aby odstránil našu prirodzenosť. Neprišiel, aby zničil hriešnikov, ale na to, aby zničil hriech. Môžem od niekoho dostať Amen. On odsúdil hriech, neodsúdil nás. Lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. My dnes nepotrebujeme byť odsúdenými, vieme, že už sme odsúdení. Moje posolstvo, moja úloha, moje poverenie je kázať bez ohľadu na to, ako hlboko ste padli, že Ježiš vás môže dokonale spasiť a vytiahnuť z najhoršieho dna do najlepších výšin. A ja to viem dobre, lebo mňa našiel v najhoršom odpade New Yorku. A teraz stojím na najlepšom mieste v Tomsonville. Pane, zmiluj sa. Najúžasnejšie mesto na svete je práve tu. Mysleli ste si, že je to New York? Nie, je to Thomsonville. On odsúdil hriech v tele. Verš čtvrtý. Všimnite si, toto je verš, ktorý to všetko zhrňa. Aby spravodlivá požiadavka zákona bola čo? Bola naplnená. Teda zákon požadoval niečo, čo sme my nedokázali splniť. Ale keď prišiel Ježiš a zničil naše hriešne telo a odiel nás svojim spravodlivým telom, keď Ježiš odstránil našu telesnú prirodzenosť a odiel nás svojim nádherným charakterom, keď Ježiš vysal nášho telesného ducha a naplnil nás svetým duchom, našiel spôsob, ako môže urobiť hriešneho človeka, ktorý bol voľakedy hriešny, svetým. A viete čo? Ja už nie som hriešnik, som svetý. Ak nie ste svätí, prečo je to tak? Čítajte nový zákon, Pavol hovorí, pozdravujem svätých v Efeze, pozdravujem svätých v Ríme. Ak ste stále hriešnici, máte problém. Ježiš neprišiel len na to, aby zmenil náš charakter, ale aby zmenil aj naše postavenie pred Bohom. Vidíte, zjavenie 14, väž 12 nehovorí, tu je trpezlivosť hriešnikov. Je to tak? Tu je trpezlivosť svätý. Prestaňte s tými rečami, že ja som len človek. Oh, no, Ehej, hey, veru, brat môj, ak si len človek, tak budeš padať znovu a znovu. Ale ak aj sem tam padneme, áno, tu a tam padneme, ale predsa povstaneme. Viete, keď padnem na svojej ceste do Kanánu, môžem znovu vstať a ísť ďalej správnym smerom. Ale viete čo, ak padnete a zmeníte smer, potom máte problém. Ale ak spadnete príbehu na cieľovej rovinke, vstaňte a bežte ďalej. Bežte v mene a v moci Ježišovej. Pavol píše, aby spravodlivá požiadavka zákona bola naplnená. A aké sú ďalšie slova? Povedzte ich so mnou. V nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha.
1: Môže niekto povedať ámen?
0: Ježiš neprišiel, aby odstránil svoj zákon, on prišiel, aby odstránil našu prirodzenosť, neprišiel, aby zničil hriešnikov, ale na to, aby zničil riek. Jozefovi bolo povedané, že Ježiš zachráni svoj ľud od ich hriechov. ak to Ježiš nedokáže, máte problém, a ja tiež. A je v Galatianom 2:20 je to zhrnuté. Toto riešenie je umožnené smrťou mojej prirodzenosti. Apoštol Pavol píše: som ukrižovaný spolu s Kristom. Čo som, priatelia? Ukrižovaný. Keď kráčate s Ježišom, idete s ním najprv na kríž, až potom k skriesenému životu. Musíte ísť najprv na kríž. Potom musíte ísť do krstného bazéna. A potom vyjdete druhou stranou odiatý rúchom, uschopnený chodiť v novote života. A potom Ježiš metodicky, cieľene a do úplnosti začína ničiť každú vec, ktorá vás držala dole. A jedného dňa sa zobudíte a tá vec vám už nebude stáť ani za ústupok. Jedného dňa sa zobudíte a myšlienky o tom budú napokon všetky preč. Lebo Pavol hovorí, som ukrižovaný spolu s Kristom a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Kde? Vo mne. Ak Ježiš žije vo vás, čo vám znemožňuje byť spravodlivými? On žije vo vnútri, nieja. A kým toto ľudské telo, kým táto Adamova konštrukcia nebude vymenená za konštrukciu druhého Adama, kým si toto smrteľné neoblečie nesmrteľnosť a kým si toto porušiteľné neoblečie neporušiteľnosť, až do toho dňa Ježiš nás dokáže zachovať tak, že neklesneme a predstaviť nás bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní. Ale my toto nekážeme. Máme najlepšie posolstvo o spravodlivosti skrze vieru, ale čo kážeme? Báchorky. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Asi vám to ušlo, ale mne nie. Žijem vo viere Syna Božieho. Vždy sme si mysleli, že žijeme skrze našu vieru v Syna Božieho. Ale ja som to skúmal znovu a znovu a viete, čo som zistil? Zistil som to včera večer, čo dokazuje moc inšpirácie Božieho slova. Niekedy Boh pred vami niečo schová, až napokon jedného dňa vás prekvapí Bohu. Tuto je. A vy premýšľate, kde to celý čas chovával. On to pred vami skrýl, kým nebol presvedčený, že to zvládnete. Včera večer mi povedal, nie, nie, my nežijeme skrze našu vieru v Syna Božieho, žijeme skrze Jeho vieru, vieru, ktorá je v Synovi Božom. Tá viera je v ňom, nie v nás. Tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Nie vieru v Ježiša, ale vieru Ježišovu. Tajomstvo svetých opísaných v zjavení 14.12 nie je v tom, že majú vieru na zachovávanie prikázaní, ale že v nich je Ježišová viera, ktorá zachováva prikázania Božie. Čiže, keď budeme kázať trojanielské posolstvo zo zjavenia 14, nezabudneme, kto sme. Božie posledné posolstvo nebolo dané na to, aby splynulo a zaniklo v zmesi jednotvárnej a nudnej teológie. Viete, to isté každý týždeň. Koľkokrát môžete povedať, cíte sa príjemne. Mal som dobrého kamaráta, ktorý bol pastorom v cirkvi Assemblies of God a raz sme sa spolu rozprávali, lebo sme spolu spievali v Heritage Singers a on povedal, prijal by som si, aby naša cirkev bola ako vaša. A ja hovorím, ako to? On na to. Ľudia k nám prídu v nedelu pokrstia sa a na ďalší týždeň odídu. Je pravda, že aj od nás niektorí odišli. Ale viete, prečo ich strácame? Lebo väčšinových pohletia starosti tohto života. Oni dovolia, aby veci tohto života sa stali ich zameraním. Preto Boh hovorí, obráte zreteľ ku mne, aby ste boli spasené všetky končiny zeme. Lebo ja som silný Boha nie jediného. Ja som Boha nie to nikoho, ako som ja. Hľadte na Ježiša pôvodcu a dokonávateľa vašej viery. Poviem vám niečo. Ak v nás toto dielo započali, ja verím, že ho aj dokoná. Ale my tak často pozeráme na zostatok na účte, na to, čo urobili naše deti, náš manžel, manželka, na to, čo hovoria ľudia v zbore, čo sa hovorí v správach, čo povedal Donald Trump. Ale koho to zaujíma? K nám pomôže to, čo hovorí Ježiš. Zabudnite na tie pochabé reči konzervatívcov či liberálov. Toľko adventistov je omámených politikov pri súčasnej zostave vlády. Predtým pri bývalých dvoch vládach sa do našej cirkvi dostal duch samolubosti a rozdelenia. Je čas vrátiť sa späť ako zjednotený ľud. Zjednotený na posolstve, nie na politike. Môže niekto povedať amen? Sledujem Facebook a vidím, ako adventisti obhajujú postoje Donalda Trumpa a iní obhajujú postoje baraka Obama. Ja obhajujem Ježišov postoj. Ja som nikdy nenašiel odpoveď v bielom dome a nikdy ju nenájdem. Moju odpoveď má nebeský dom. Amen? Moja odpoveď je v kráľovstve, ktoré nebude nikdy zničené. Moju odpoveď má muž zvaný Ježiš. Kto je to? Vláda spočinie na jeho pleci a nazvú jeho meno predivný, radca, silný Boh, otec väčnosti, knieža pokoja. Viete, národy sú rozhnevané a sú rozhnevané preto, lebo diabol je rozhnevaný. Ak váš život spôsobuje hnev diablovi, viete, že je to dobré. A drak sa rozneval na ženu a odišiel bojovať s ostatkami z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božia a majú svedectvo Ježiša Krista. Zjavenie 12, 17. Veľmi často vidím tzv. adventistov na internete, ako tvrdia, že Božie prikázania sa nedajú zachovať. Už, keď sa prikázania nedajú zachovať, potom by mali odísť z cirkvi a začať páchať najhoršie hriechy, lebo nebudú zatratení. Ale priatelia, to nie je pravda. Áno, ak sa pokúšate zachovať dokonalý zákon vo vlastnej sile, za každým zlyháte. Ale problém je, že mnohí z nás obhajujú satanovo tvrdenie a nie božie tvrdenie. Satan už od prvopočiatku nenávidel Boží zákon. A ak preskúmame záznamy biblickej histórie, zistíme, že v každej dobe mal Boh naliehavé posolstvo a vždy našiel niekoho, kto toto posolstvo hlásal. O tom je celé toto. 3ABN je zasvetené hlásaniu naliehavého posolstva. Noe bol povolaný, aby varoval svet pred potopou. Niektorí hovoria, že predtým nebolo varovné posolstvo, ale bolo. Lot bol povolaný, aby varoval svoju rodinu pred zničením Sodomy a Gomory. Mojžiš bol povolaný, aby hlásal posolstvo o zasľúbenej zemi. Ale priatelia, Boh nás nepovoláva len, aby sme vyšli z Egypta. On nás povoláva do Kanánu. Dnes musíme pamätať, že svetí opísaní v zjavení 14.12 sú výčitkou tým, ktorí žijú v uspokojovaní seba, lebo 1. Petrova 2.9 nám pripomína našu identitu. Pozrite sa tam na chvíľu so mnou. Máme trocha času. Členovia v mojom zbore sa čudujú, prečo v sobotu dopoludne kážem hodinu, keď na camp-meetingu dokážem skončiť za 50 minút. Ale ja vezmem, koľko mi dáte. 1. Petrova 2, verž 9. Kto sú tí, ktorí tam stoja odiatí do nádherného rúcha pod klembou Kristovej spravodlivosti? Kto sú? Kto sú tí ľudia? A Peter odpovedá, mali by ste vedieť, že Peter bol rýchly do reči. Jeho rozumí šiel na jednotke a jeho ústa na peťke. No jedného dňa Boh zosynchronizoval jeho ústa s jeho mysľou a na letnice sa Peter stal hovor. Co ma? Ja verím, že Boh môže zosynchronizovať každého hriešníka so sebou a urobiť ho svetým. Teda Peter hovorí, ale vy ste vyvolený rod. Aký rod? Vyvolený rod, kráľovské kniažstvo. Musíme sa zbaviť myšlienky, že sme nejakou biologickou náhodou. My nie sme žiadnou náhodou ani výsledkom nejakého výbuchu. My sme stvorení na Boží obraz. Svetý národ, kráľovské kniažstvo, zvláštny Boží ľud. Keď v sobotu poviete ľuďom, že sú zvláštni a že majú zvláštne poslanie, verím, že začnú podľa toho konať. Na čo ich povolal? Nie na to, aby sedeli. Prestaňme spievať, sedíme na Božích zasľúbeniach A začneme spievať, stojíme na Božích zasľúbeniach. Jeden kazateľ povedal, my spievame, stojíme na zasľúbeniach zatiaľ, čo sedíme na predpokladoch. Na čo vás povolal? Aby ste zvestovali. Aby ste čo, priatelia? Zvestovali. Viete, čo znamená zvestovať? A videl som aniela letiaceho prostredkom neba... Ktorý mal väčné evanielium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi. A ako ho zvestoval? So silným hlasom. Je príliš neskoro na tiché evanielium. Toto posolstvo neskončí šeptom. Príde náš Boh a nebude mlčať. Oheň bude vychádzať až hrať pred ním. A vôkol neho bude náramná výchrica. Ježiš nepríde späť so šepotom. On nepovie, poď sem. Lebo sám pán zostúpi z neba s čím? S čím? S čím? S veliteľským povelom, s hlasom Archaniela a s trúbou Božou. Tá trúba bude taká jasná a výrazná, že mŕtvi povedia, je čas vstávať. Ako je to dlho, čo som naposledy počul pána? Ako dlho moje srdce netlklo, povedia, ako je to dlho. Adam vstane pozrieť na hodinky a zistí, že je to už 4931 rokov. Bude mať nebeské hodinky, ktoré stále týkajú. Keď Boh zavolá na Adama, on vyjde oblečený v nádhere Kristovej spravodlivosti. Aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal s tmy do svojho predivného svetla. Akého svetla? Predivného svetla. To nie je žiadna baterka za 10 centov. Toto svetlo by vás spálilo. To svetlo je také silné, že keď anieli prišli za pastiermi na Lúke, aby im oznámili Ježišovo narodenie, Biblia hovorí, že aniel, jeden aniel prišiel za pastiermi a povedal, hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo v meste Dávidovom sa vám dnes narodil spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Ale oni nevedeli, že Ježiš mal ochranu tajných služieb. A Ellen Whiteová hovorí v túžbe vekov, môžem ju tu citovať, dobre. V túžbe vekov Ellen Whiteová hovorí, že s pastiermi začal hovoriť len jeden aniel, a to preto, lebo anieli museli čakať na to, kým si pastieri privyknú na to svetlo. A keď si ich oči privykli na svetlo jedného aniela, potom nebesia odkryli závoj z ich očí a náhle uvideli celý zástup nebeských anielov. Vidíte, možno začnete len s jedným anielom, ale neprestante kázať, lebo v pozadí čaká viacero anielov, aby ožiarili zem Božou Slávou. Zem bola osvietená Božou Slávou. Boh osvieti svoj zvláštny ľud, aby zvestoval cnosti toho, ktorý povolal mňa, Johna z temnoty. Z nočných klubov, z gamblerských kasína hrania biliardu po piatkových večeroch. Zo 44. poschodia Svetového obchodného centra, kde som narábal s ruletovými stolmi, povolal ma zo života v New Yorku, kde som trávil soboty na párty večierkoch. Povolal ma spoza barového pultu, kde som popíjal koktejly Slow, Gin Fizz a Tequila Sunrise. Povolal ma Zuri z New Yorku. A nie len, že ma raz povolal, ale musel ma z času na čas znovu oprášiť a ja som povedal manželke, keď nás Ježiš prikrie svojou spravodlivosťou, to je ako by bol dom vymaľovaný a vymaľovaný dom vyzerá náherne. Ale niekedy sa na stene objaví škrna a Ježiš príde so svojím štecom spravodlivosti a zafarbí nás znovu, je to tak? A on na mne použil opravný náter viackrát, než dokážem spočítať. Ale keď to dokončí, budeme vyzerať ako on. Amen. Po tretie, tu sú tí, opisuje oddanosť, objasním to. Dajte si pozor na falošnú kristocentrickosť. Jeden z najnovších satanových pokusov je postaviť Krista proti vierovke. Pramýšľajte o tom. Niektorí kazatelia hovoria, my nekážeme učenie, ale to je nezmysel. Teda už niekto predáva melóny, vy by ste mali predávať auta. Vierovka jednoducho znamená učenie. Ale Satan zmiatol dnešné církvy na svete. Církvy tohto sveta sa stávajú natoľko podobnými svetu, že ľudia na svete nevidia žiadny dôvod, aby do nich vstúpili. Istý Jim Elif napísal na stránke kresťanských komunikátorov CCW Today dňa 16. februára 2018 toto. Sledujem, ako sa objavuje nová všeobecne príjmaná múdrosť. Jednoducho povedané je to múdrosť, podľa ktorej treba zhromaždiť do našich modlitební čím viac ľudí prostredníctvom nehanebného minimalizovania, ba takmer odstránenia obmedzujúcich vplyvov vierovky. To, čo pastori robili preto, že boli slabo vyučení, teraz robia zámerne v našich zboroch a to všetko pre rast cirkvi. Inými slovami, ak zminimalizujeme vierovku, naše zbory budú rast. Ale to, že ste na letisku ešte neznamená, že sa dostanete do lietadla. A napísal, problémom tejto minimalizácie je, že rastie. A vznikajú megazbory a gigazbory, kde je 50 tisíc, 100 tisíc, 30 tisíc ľudí. Schádzajú sa na štadiónoch a prichádzajú kvôli sušenkám, lieku, smotane a odchádzajú takí duchovne suchy, ako prišli. I jeden pastor povedal, učenie robí úzkoprsé veci a nám sa nepáči slovo úzke. Ale Jimova odpovede: Pozrite sa na Ježiša a Pavla ako na dokonalé príklady toho, ako správne vyučovať vierovku. Ak budeme učiť písmo verne a presne tak, ako je napísané, budeme automaticky učiť dobrú vierovku. Môžem poprosiť o amen? Na úzkých veciach nie je nič zlé. Matúš 7.13 Vodite úzkou bránou, lebo priestranná je bráná, široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Ako Boží ľud sme dostali prioritné posolstvo. Nie kvôli tomu, kto sme, ale kvôli tomu, či sme. Boh si nevyvolil Izrael preto, že by boli najlepším ľuďom. Vyvolil si ich preto, lebo mal s nimi konkrétny zámer. Viete, kuriéri v zásilkových službách ako UPS, FedEx, DHL sú ľudia ako my, ale majú zodpovednosť a my ich zodpovednosť tak uznávame, že keď nedorúčia náš balík, tak sa stiažujeme. Ako sa musí sťažovať nebo, keď my nedoručíme posolstvo? Ako sa musí nebo sťažovať v sobotu, keď Boh nám dal posolstvo a my ho nedoručíme? Trojanielské posolstvo nebolo dané, aby zaniklo v nejakej zmesi. Toto posolstvo má prehlušiť bláboliacu vravu v Babylone kompromisov. My nevyzdvihujeme Ježiša na miesto učenia, my vyzdvihujeme Ježiša skrze učenie. Keď trúba vydáva neistý zvuk, to sa bude chystať do boja. Trojanielské posolstvo nás nepripravuje na posledný piknik vekov. Nepripravuje nás na poslednú výletnú exkurziu vekov. Pripravuje nás na posledný boj vekov. Oblečte si celú výzbroj božú, ale keď si ju oblečiete, buďte si istí, že máte svoj meč. A to ma privádza k mojej poslednej myšlienke. Keď pán ukazuje na túto skupinu, on poukazuje na skupinu, ktorá si uvedomuje vážnosť času. Sledujete, aký je čas? Je mi jedno, aké správy sledujete, ale musíte byť v kome, ak nevidíte, že sa nachádzame na pokraji obrovskej krízy. Niektorí sú tak pohrúžení v akciových burzách, že zabúdajú, koľko Boh investuje pre nás. Viete, keď Ježiš na kríži povedal, dokonané je, zaznela výzva, aby začali stavať môj nebeský príbytok. Keď Ježiš povedal, dokonané je, obálka s rozmermi môjho nebeského domu bola otvorená. Keď Ježiš povedal, dokonané je, posieňak slávy sa ozvala ozvena a vrátili sa aniely a povedali, Ježiš povedal, že jeho časť je dokonaná. Teraz začína naša časť. A Ježiš si trochu zdriemol v tom Jozefovom hrobe. A v nedelu ráno vstal. A viete, prečo v nedelu ráno vstal? Aby začal pracovať pre vás a pre mňa. Máme takého veľkňa, za ktorý vždycky žije, aby sa za nás prihováral. Čo na to poviete? Keď zlyháte a máte pocit, ako by na vás nikomu nezáležalo, keď cítite, že každý sa k vám obracia chrbtom, máme veľkňa, za ktorý vždycky žije, aby sa za nás prihováral. Teda svätí si uvedomujú vážnosť času. Apoštol Pavol hovorí v Rímanom 13. kapitole od 11. do 13. verša. A toto činte. veď viete, aký je čas že už je najvyšší čas, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz je naše spasenie bližšie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Ak to Apoštol Pavol povedal vo svojej dobe, o koľko bližšie k spaseniu sme teraz? On hovorí, zhodte teda zo seba skutky tmy a oblečte si výzbroj svetla. Trojanielské posolstvo nám pripomína, že je najvyšší čas, aby tento temný svet nemajúci zmysel skončil. Je najvyšší čas postaviť sa za pravdu, lebo skončíme pri tradíciách. Je čas napraviť sa a vzpriamiť sa, aby sme chodili priamo a bezúhodne. Je najvyšší čas pozdvihnúť hlas v Božom diele. Môže niekto povedať amen. Svetí zjavení 14.12 sú skutoční, oni sú hotovým Božím výrobkom. Viete, premýšľam o celej tej veci zvanej kresťanstvo a z času na čas som taký skľúčený, keď premýšľam o svojej životnej ceste. Zažili ste to niekedy? A kladiem si otázku, pane, dokážem to? Urobil som dosť, aby som sa dostal do neba. A potom si uvedomím, počkaj, John, to nie je o tom, čo si urobil ty, ale o tom, čo robí Ježiš. Nie je to o tom, čo si urobil ty, ale o tom, čo robí Ježiš. Viete, v 1. Jánovej v 3. kapitole je napísané, milovaní, teraz sme deťmi božými. Kedy bratia sestry? Teraz. A predtým Ján píše, vidzte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími. Keď v ten deň budeme stáť na sklenom mori, keď tento vykúpený zástup bude stáť vpredu a v strede a obyvatelia nepadlých svetov sa budú nakláňať cez balkón, aby videli záverečné vystúpenie, zvolajú takmer chorovito. Ježíš mal pravdu. Z času na čas hovoria Ježišovi, si si istý, že tu chceš mať tých adventistov? Si si istý, že tu chceš mať toho baptistu?
1: A Ježiš sa otočí a odpovie,
0: ešte som s nimi neskončil. Amen? Ešte som neskončil. Noc pokročila, deň sa priblížil. Svetí zo zjavenia 14 sú skutoční, sú Božím dokončeným výrobkom. Viete, tu sú, je odpoveď na otázku, kde sú. Teda, moji bratia a sestry, prichádza deň, keď budeme stáť. Keď budeme stáť, to, čo sme kázali, bude viditeľné. To, čo sme verili, bude hmatateľné. Viera už nebude oporov, o ktorú sa budem opierať, ale budem sa opierať o rameno
1: Ježišovo.
0: Prichádza deň, keď budeme sedieť pri hostovskom stole. No tak povedzte, prosím, amen. A potom mi prinesú môj pohár nebeského nápoja. A povedia, toto je voda z rieky života. Napísať. uvoľni sa, John, tvoja cesta skončila. A povedia, pojedle ťa, vezmeme do tvojho apartmánu. Mimochodom počuli sme, že si veľa hovorilo bratovi bruxovi, tak sme ti ho postavili vedľa neho. Amen. A v prvú sobotu, v prvú sobotu ráno vstaneme a uvedomíme si, že naše šaty sú už pripravené. Opýtam sa manželky, pripravila si mi oblek, Zlatko? Nie, Ježiš ti ho pripravil. Amen, prosím. Potrebuješ topánky? Nie, moja, nepotrebujem ani auto. Na bohoslúžbu budeme letieť. Amen. A prídu všetci zo severu, z juhu, z východu, zo západu a z každého kúta, bieli aj čierny.
1: A Mexický múr
0: bude napokon zbúraný. Lebo ho nahradia múry Jeruzalema. Nebude to o národnosti, nebude to o jazyku. Ale každý národ, každé pokolenie, každý jazyk, každý ľud bude stáť pred trónom milosti a potom sa postaví Ježíš a niekto povie, on nemá Bibliu. A ďalší odpovedia, on ju nepotrebuje, on je živé slovo. Bohu buď sláva. A v ten deň tam bude pevne stáť skupina, o ktorej nebude žiadna pochybnosť. Niekto sa opýta, kto sú títo? A niekto odpovie, to sú tí, ktorí sa nedajú kúpiť, zviesť ku kompromisu, odradiť, odlákať, ktorí sa neotočia, neochabnú, neomeškajú. Kto sú títo? To sú tí, ktorí necúvnu pred obeťou, nebudú váhať pred nepriateľom, nebudú vyjednávať pri stole nepriateľa, nebudú sa kúpať v jazere popularity a odmietajú chodiť v bludisku priemernosti. Kto sú títo? Oni sa nevzdajú. Oni neústupia. Oni neprestanú a oni nestíchnú. Až kým nedokážu, kým sa nedomodlia, kým nezaplatia, kým sa nezásobia a kým nepodoprú Kristovo dielo. Kto sú títo? Tu sú. Poveďte to spolu so mnou. Tu sú. Tu je trpezlivosť svetých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. A z Božej rozhodnej milosti... Kde je tým, keď ho potrebujem? Z Božej milosti. Z Božej milosti si to už nebudem musieť len predstavovať. Ja budem tam. Keď vystúpi nebeský orchester, v pozadí počujem, ako si anieli pripravujú nástroje, keď ich dvíhajú na svoje ramena a začínajú hrať... And they begin to play. Pieseň Mojžišovu a pieseň Baránkov. A Ježiš sa postaví a poklope ako verný dirigent a povie Bohu
1: buď sláva. To sláva. Son who yielded his life and atonement for sin and opened the life gates that all may say it one time praise the lord